0: Trapodden är den här veckan sponsrad ut av Bodentravet. Äntligen dags, nu på lördag, Topptrav. Ja, det är mycket som känns regisserat om man hade fått bestämma på förhand.
1: Ja, så är det ju. Och när man kör kvällstrav som det här är. Det är en kvällsomgång. Så är det ju tacksamt om det är bra väder. För det blir lite svalare på kvällen. Även om solen är uppe. och ja, Det är ju årtiondets väderprognos vi har framför oss. När det gäller om hela värme och, och så vidare. Det ser ju väldigt lovande ut inför helgen. Ja, I princip i hela Sverige. Men även då i, i norra Sverige. Och då i Boden i synnerhet. Vi har världens kanske. Det vet man inte. Bästa travhäst. Gör sitt kanske. Enda framträdande på Bodentrav. Nu på lördag och jag tycker verkligen Att man ska ta sig dit om man har möjlighet Är det så att man inte bor där så kan man såklart Boka en flygresa eller man kan ta sig dit På ett annat sätt, det finns väldigt många avgångar På de flesta flygbolagen Eller så ja. kan man mejla Info at Alltså det är företagsresor i Boden Så kan de hjälpa en med resan om man vill åka upp till Bodentravet På lördag
0: Det som är så kul, vi ska ju upp dit och jobba på Bodentravet Du och jag, eh, vi mm. kommer också att eh, Anordna lite V75 Lir också om man vill vara med
1: Ja, alltså vi har ju då vårt vanliga med att Men vi gör en special den här veckan Vi spelar alltså med Bodentravet på deras andelsspel. Man söker alltså på bodentravet.g.se där kommer vi göra andelsspel. Och där går ju varenda krona tillbaks till travsporten. Alltså i form av provision och sånt till bodentravet. Om man vill stötta den grejen så det kommer vi göra. Både du och jag. Sen vill jag säga det jag vill igen elog till bodentravet. Och ofta är det så här att man ska ladda ner biljetter och det är tixter och så vidare. På bodentravet på kan man swisha entrén bara. Så kommer man in på plats. Det tycker jag är väldigt smidigt och för många äldre kanske som inte har lust eller vill registrera sig fullt ut så kan man bara swisha komma kommer man in på, på, på banan. Eh, 20.30 börjar V75. Du ska räffa loppen i tornet. Är du nervös för det? Nej, jag är
0: inte nervös men jag tycker att det ska bli sjukt kul i alla fall och få vara där lite uppe. Lite
1: utmaning då va?
0: Ja, men det är det alltid när man refererar ifrån torn, David. Eh, mm. Du kan komma upp och hälsa på med det när får du får se. Då får man så vrida på så man måste hitta vinklar och sådana saker så att eh, det blir en ny utmaning i alla fall så att jag hoppas att eh, jag reffar in rätt testare i alla fall. Och du ska också vara på publikplats och ge lite tips ju.
1: Ja, jag ska ge en v gång genomgång i något tält där strax innan V7-börjar, men sen kommer jag även springa runt på stallbacken och försöka få fram lite bra info och du kanske fråga dig om några värmningar och du kanske håller ett öga på ATG Live och förmedla det till barnpubliken för att är man på trav så umgås man mycket med folk och man kan inte så lätt att följa Live och jag ska försöka komprimera ihop det väldigt kort inför varje lopp så folk på barnen får sig liksom senaste nytt om vad som är sagt och värmningar och så vidare och så vidare
0: och till Bodentravet nu till helgen om ni har möjlighet. Vi säger tack till Bodentravet Ska
2: det bli seger eller mot? The horse, the
0: driver! Välkomna till veckans avsnitt av trapodden. Och nu, ja vi sa det alldeles nyss här med Boden -travet här. Vad kul det ska bli att åka upp dit och, och känna på det här. Hur länge sedan var du var uppe i Boden, sa du David?
1: Mm, 2010 var jag där. Då avgjordes v 41 12.45 och så körde man, eller 12.20 kanske, körde man fyra stycken lopp. Sen var det paus från, <laughs> det. från klockan två till klockan <laughs> det typ det? åtta. För då skulle Daniel och Victoria gifta sig. Och sen var ju omgången då en kvällsomgång. Det var helt, helt det var jättekonstigt. Så vi åkte ju dit, sände de där V4-loppen. Åkte till hotellet i Luleå. Eh, ja men typ såhär, bara låg och vänta på att uh, det här skulle vara över. Och, och titta på det här på rullopet. Så åkte tillbaka till Bodentravet och, och ja, men gjorde sändningen då liksom. Ja Så att, det. Eh, det var länge sedan nu. Det är alltså 13 år sedan så det är mm. dags igen känner man
0: Vem vann Norbotten stora pris 2010?
1: Det sjuka är att jag, jag minns inte jag tror att Iceland vann om jag inte något säger Iceland men det kanske inte okay. är så det, kan, Nej, kan Jag har ingen
0: aning, jag, jag gå... tog för givet att du kunde svara
1: på frågan. Nej faktiskt att jag, jag inte vet det på bakarm eh, bara för att kolla upp det men eh, bara för, för inte Iceland, han vann ju litloppet i <laughs> året, i alla fall men någonting säger <laughs> mig att det var honom Ja,
0: ja kanske eh, Vi ska alldeles strax i podden prata med Roger Nilsson, ofta utförlig noggrann i i sina egna analyser om sina eh, egna hästar och, och det verkar vara laddat där också från Roger Stall inför lördagen.
1: Ja, alltså det är ju inte för intet. Han var tv-expert i flera år. Mycket uppskattad sådan eh, och eh, jag pratade med Roger i, i ja, men tidig vår här och redan då pratade han om att han västade hästarna med lite annorlunda träningsupplägg med fokus på sommarperioden nu med, med stortävlingar eh, med mycket prispengar i hans region. Men givetvis med Boden Travets V75-omgång som höjdpunkt så man kan ju lugnt räkna med att hans hästar kommer vara bra på lördag.
0: Jag vet David, det är sällan du säger det till mig och så rakt ut också i, i podden men jag vet att du, du tror du har en sten klar på V75 på lördag. Vi kan väl komma till det om en liten stund?
1: Ja, så är, är klar ja, back, Du behöver inte backa från det Nej, men, för nu. men du blåser också upp det som att det vore så här jag tror många kommer att förstå Att den här hästen kommer att postera väldigt bra um, och, och så där Sen så kan ju allt hända i men jag, jag tror att den, den Det kommer bli lite hype runt den, det är möjligt att men jag tror att den kommer att vara jättebra på lördag i alla fall Ja,
0: kommer till det alldeles strax. V75-man uppe i Norge i Östersund, får vi ändå säga, eller Jämtland. Eh, av det gjordes ju lördags. Segen gick i Jämtland stora till Hail Mary. Va, vad tyckte de om honom då? Vad tyckte de om intrycket på honom?
1: Torvald Palme vann 2010 senare. Mm. Ja, den här är helt förträngt. Mm. Vad tyckte om Hail Mary? Ja. Jag blev sjukt imponerad. Den här hästen har man ju satt sina frågetecken runt. Menar, han kom in lite, eller så här, inte elitloppsförberedd. Det var väl ändå känslan totalt sett att Redén fick in honom väldigt tajt in på elitloppet förra år Och ägarna blev hemskt gärna startade. Det är klart att Redén hade inte startat om han inte hade varit i det skicket. Men jag tror heller inte att han var optimalt förberedd. Nu var han ju tillräckligt bra förberedd för att vara tvåa i elitloppet för året efter att topploppa hade kunnat vinna om han hade haft lite flax med löpningsförloppet. Och sen så har det varit ja, lite halvdant sett till de extremt höga förväntningarna som fanns efter försången och, och så där Men det han eh, gjorde i lördags, det var en nivå upp till. Alltså från att komma från elitloppet. Eh, går det loppet, han gick i finalen med 1-07,4, sista varvet i tredje spår. Första gången på bartholomew Två veckor senare, det fanns ju frågetecken inför. Det här loppet bombar till ledningen eller tar över efter en bit från clickbait ja. och bara glider undan på en 10-4 med gott om kraft och kvar. Det var verkligen Hail Mary 2.0 när vi fick se lördag. så Jag är enormt imponerad.
0: Ja, verkligen. Får ge också clickbait hans avslutning som, som två över full distans också. Det är ju ändå kort distans som är hans absolut bästa, men får ändå ge clickbait den prestationen.
1: Ja, men så är det och, och clickbait eh, kommer nog köras i ryggar mer framöver, kanske inte över 1600 mot lätta mm. motstånd men, men jag tror man kommer köra mer ryggar för han visar att det funkar bra i ryggar också och han är ju en travmaskin och selprest Ja, uh... eh,
0: precis, en annan take från loppet Is no good am, um. det känns som att han aldrig får till det den där hästen på något jäkla vänster även om, förstår du vad jag menar, även om man har tjänat sina pengar så klart som gör att han är i den här klassen men att det liksom inte får stämma fullt ut för honom nu kommer ju en tidiga lopp i Is no good am um, Nej, så. det
1: har varit enorm otur med honom, det börjar redan där i, i prins Carl Philips jubileensmokalan var inblandad i den här körningen mot um, Seven Nation Army och sen så Uh, ja, galopperan var andra anledningar i det i loppet men sen har han inte riktigt stämt. Han var i Kjell P. Dahlsons minne han spurtade bra men det var ändå lite tveksamt trav tror jag om jag inte minns fel. Mm. Och nu hoppar han då bakom, bakom bilen. Han är ju inte osäker men Sporet kanske gjorde sig till så att det äh, är jättetråkigt att den här gästen inte får visa bra han är. Nu startar han faktiskt i Kimi Grand Prix på lördag mm. i Kovala. Joma kör den här gången så vi får se lite grann om han kan uh, ja, mm. Visa hur bra han är. Eller hur bra vi tror att han är.
0: Ja, kommer här om en liten stund när vi går igenom V75. man Hade vi tänkt att göra det här tillsammans med Roger också. Då kommer vi också till Just Believe. Som startar nu i Norrbottens eh, stora här uppe på, på, på lördag på Boden. Eh, en kort disk bara innan jag pratar mer om Just Believe.
1: Jäklar vad han gick till slut. Ja, enormt befriande att han fick vara bra. och Det var väl det mest glädjande på hela dagen får man säga. Uh, nej, Jag är jätteglad att han som långväga gäst har betalt mycket för sin resa Och prösat den själv och allting att han fick att bara vara en höjdare Jag tror att alla trav blev väldigt glada över det mm.
0: eh, Någonting annat om V75 innan vi går in på, på veckans eh, gäst Apropå veckans gäst då eh, Per Lindroth var ju det förra veckan, han fick med sig V75-seger också Då blev seger med Young Mistress innan det var klart som serverades ett perfekt loppet av Niklas Hammarström och sedan så var segen ett faktum
1: när, när hon väl fick chansen att ja, men Det är ju otroligt vad poddgästerna har levererat i form av <laughs> vinnare det eh, sista året här alltså. Har Lindrot hade inga chanser alls i princip. Vi låg ju väldigt lågt. där Det är klart att 2% procenten Young Mistress skulle vinna. I övrigt, ja men sen tog sin obligatoriska seger. Nu blir det en dubbelseger för honom i v 751 ja,
0: Och kanske till och med att det var så att King, även om Lindy Musselmania var bra, att det var King Slayer Pelini som var den som imponerade mest kanske. Ja.
1: Första bike och första BG. Mm. Uh, sen kul att Fredrik Bellarsson får vinna på V75. Uh, mm. Jag gillar det. Han tränar och kör själv. Har gjort oh. ett bra jobb med Portofino och Hail Mary Då som vi pratar om. Enorm. Ska bli mycket spännande att se hur Redén matchen nu framöver. Uh, Hail Mary och, och, och de andra topphästarna. Men, men just Hail Mary som känns som Lite på nytt för för att säga. Han känns superspännande ja. måste jag säga. Och sen så ja. LL Royal som startat 79 veckor i rad på V75 fick, <laughs> fick vinna igen.
0: Alltid på en lördag. Alltid på lördag. Eh, eh,
1: inte lika kul för V75-kupongerna.
0: Åtminstone inte mina på spel- och lek-kontoret. När Ulf Olsson nosade dit rosborken mot Ramstabalder. Balder. Eh, då dog V75 omgången för mig rent spelmässigt.
1: Han var eh, sjunde som mig hosbåken. Han hade sex hästar på många system så det var också ganska kallt även om jag överlevde på någon lapp. Men eh, han har enorm tur som vinner. Det är och gör att han kan zigzacka sig fram och hinna dit på linjen. Men det är en del av travloppen. Mindre, häst, mindre spelade hästar behöver ofta tur för att vinna och nu hade han det och och vann och vi var ju inne på att favoriten där, eh, så var helt iskall. Det var nog många andra spelare också från Trendade väldigt mycket neråt på, på v 7 spelet, Men jag var totalt iskall. Jag gick väldigt mycket på kabaretis i öppna v 754 Behövde ta ställning där kände jag. Sen brände ju de facto igen som jättefavorit, han har gjort det ja. två veckor i rad eh, vi pratade lite grann om i streamen liksom att man köpte ändå Magnus har ljusas anledning till den eh, lite märkligare travet i svängarna på, på Sundbyholm eh, och man kunde nog ana att han skulle vara bra den här gången och visst det fick ett tufft lopp ska jag säga så såhär David, han kommer inte stå
0: i 1,70 nästa gång han
1: startar på V75 han har nu gjort sitt som 50 plus procent på tag på V75 det får vi nog vara eniga om, så är det
0: ja. nu in på veckans gäst ska vi ta Oslo Grand Prix först en snabbis
1: ja, men vi kan vi göra det, det här loppet som jag själv lite på förra veckan ja, men, i, men var det i, inte ändå
0: med all rätt att du gjorde det nu med i fasit i hand också? så det var det.
1: och hela tävlingsstaden hade ju ganska klent internationellt, eller internationell representant eller representation upplaga, ska jag säga. Helt enkelt. Ja det var en sådär upplaga men alltså, det går inte, ingen skugga ska falla över Hades Vandell. det är ju en absolut elitest, jag menar hur många är bättre än honom i Sverige över full distans ja, det kanske är Hail Mary Francesco och Francesco Sett och, och samotör och någon till men är, där uppe är han och jag vill se Hades Duvandell i alla möjliga storlopp framöver mm. jag vill gärna se henne i Åberg så har vi kul att se hur han är på 1600 um, och sådär så att i den här formen i alla fall, nej äh, super prestationen av honom där bakom. Oskar gick väldigt bra eh, i debutloppet mot den äldre liten. Ja, debutloppet. Han hoppar ju i ett... Eh, vad var det? Ett kvar... Eller han när var han hopp? Vilken då? Oscar LA. Han hoppade i ett kval till paradigmpartalet. Så var det. Sen var han, var han två lite billiga lopp efter det. precis mm. Och nu så kommer han ut mot de allra bästa första gången då man bortsett från där kvar att han galopperar. Och, och han gick väldigt bra. Moni Viking, ja, han är där han ska vara, kanske som tioåring. Inte riktigt lika bra som tidigare, men gjorde ändå ett fullt godkänt lopp om man lägger in det i aspekten. Mm. I övrigt, Banderas B avslutar bra, sen är det säkert ja. att Måne har missat, men det är det mina fragment är från loppet. Ja.
0: Samma här. Eh, I övrigt den omgången bara, eh, för vi ska komma in på det nu. Alessandro och var ju med Clarissa, som man har fått se i Sverige här vid något tillfällen. Hon var på tio blankt eh, i sitt lopp. Uh, det verkade inte när man såg den prestationen i alla fall att gul form har gått över men vi har ju diskuterat det här lite grann du och jag att liksom prestationerna har varit väldigt mycket mer upp och ner här på sistone
1: Mm, ja, men om man har sett lördagen på Östersund, Dr. Gio var ju ja, men han var klart bra får man säga, han gick ändå med skor fram och så sådär uh, men, men klart bra som trea bakom Vegasens hästar uh, sen var ju den här Bon Joviet, den var ju Totalt iskall och där mässar jag med Emil Persson efteråt som har bra kontakt med Gojido och den går ner till Italien för den duger inte eh, i sin nuvarande klass här i Sverige. Så den får vi tyvärr, eller det får vi inte se längre här. Eh, och sen hade han ju Always ache i jämfört med så pris. Väldigt märkligt ut. Och, och, ja, alltså som sagt, värmningar. Ska man ofta ta med nypa salt men här var det ju en värmning som verkligen stack ut negativt och kändes också, eller galoppen i loppet var inte oväntat och han galopperade två gånger och kändes allmänt oharmonisk och då kändes det där ja men Gochados hästar svaga den här dagen, så stod som tillbaka och Clarissa är väldigt bra på, på söndagen, även här banderas BI. men känslan totalt tycker jag det är att det skiljer lite mer mellan Gochados bästa hästar och de som är sämst
0: Vart lägger du in äh... Expo Wise Aston när du är inne på det <laughs> som vann
1: äh, E3-kvalet här? Ja, det var ju E3-kval igår på Färjestad och Expo Wise As gjorde den Going Kronos det vill säga vinna på 1-12,2 på Färjestad gjorde Going Kronos för 17 år sedan när han då vann den långa E3-finalen på ett av de mest minnesvärda loppen för mig, någonsin i Svensk Ralsport mm. nu gjorde Expo Wise As samma sak I dock i försöket att det ut att vara något alldeles extra Goccia då sa ju efteråt att det var den bästa hästen har någonsin tränats. sen har väl till lite grann att vara i alla fall den bästa treåringen. Men eh, det ska bli skitkul att se den här finalen. För att även om han var eh, enormt bra. Eh, och såklart, med all blir favorit. Så kommer han stötta på bra hästar i finalen. Eh, framförallt Reo Lilindors hästar. Eller framförallt Reo Lilindars häst. Epsom Ass. Ja, då kan vi säga att det är bara häst...
0: Epsom Ass vann då till, till den öppna klassen. Och så fick han ju också med Iteria som vann... Ja, men
1: Epsom Ass eh, vann på 12 och 7 och där ser det ut att finnas hur mycket kvar som helst. Nu vet vi att Reos hästar är ofta tidiga på säsongen och, och, och eh, ja, den här gick ju med jänkavagn, han har inte gått barfota ännu, men jag tror att den hästen kommer att vara väldigt bra nästa lördag också, så det är inte så att Expo Wise Ass bara kommer att jogga runt honom även om jag tror att han, han vinner så ska det bli skitkul att se den här duellen och det finns även flera andra bra hästar som, som gjorde det bra igår så att, ja, jag, jag ser verkligen fram emot den här travdagen på, på Bergsåker också om två och en halv vecka för det är faktiskt midsommar och Kalmar däremellan.
0: Är det inte 1,20 på att han joggar här med det?
1: Han kommer säkert stå i det. Men jag tror inte det kommer att ha något värde i honom i alla fall. Så är det Nej. Utan han kommer nog att vara kraftigt överspelad. Hur du vrider och vänder på det. Jag skulle säga det att han var nu med font också. Och så att ja, Jag tycker det är större skillnad mellan de som funkar och de som inte funkar. Eh, mot tidigare år. Vilket det känns bra i magen. liksom eh, att, ja, men Det är väl rimligt. De som står bra in i klassen står ju mm, väldigt bra mm. in i klassen. Sen har mm. ju de här topparna som... Expo Weissars och elitestarna som, som Vivid Weissars och Vennesakif och så vidare. Bengt Gurren nej. Uh... Mm. Bred spread, kan man säga det? Det kan man. Fanns insatser. Mm. Stor varians. Yes. Nu ska vi upp till Boden. Vad tror du? Ja, nu ringer vi upp och ja, Nilsson. Tror jag. Ja. ja, tydligen är det så. Det är kul att säga vad han säger. Inför banans största tävlingsstart.
0: Välkommen till Trappodden, ser vi till Roger Nilsson. Tusen tack. En man som är hetare än någonsin de här dagarna. Va? När det är dags för V75 uppe i Boden. Det är mycket att stå i, det är mycket intervjuer kan tänka mig.
2: Ja, nej, men det, har varit, det har varit rätt så mycket, mycket den här veckan. Men ja, det är därför vi håller på. Mm.
1: Hur många... Lopp eller eh, sändningar Har ja, ni gjort tillsammans Roger var ju för detta kollega till oss Patrik på tv-sändningarna Och många gånger räffade ni ihop
0: Många gånger skulle jag säga Roger, eller Vad är din känsla? Jag är så dålig på att komma ihåg Men,
2: ja, ja, men, men jag, 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 jag tycker det Och vi börjar Eller jag börjar ju där I skarven där vi börjar sända live Och det var ju det var ju lite spännande faktiskt. De första sändningarna som man gjorde då spelades det ju in och då sa ju alla att, att, att man räffade om när det blev fel och sådär men, men just de där livesändningarna har varit ju en jäkla krydda och, och väldigt spännande att vara med om.
1: Alltså livesändningarna började på allvar 2007. Eh, när försvann du från TravTV?
2: Jag har ju dåligt koll på det men jag var med några år på, på, på live, livesändningarna det var jag försvann väl jag försvann väl ungefär samtidigt som, vad heter han, Johan Edlund beslutade med, med travsändningen.
1: Ja, han slutade 2011. Han gjorde sin sista sändning, ja. Elitloppet 2011. Men varför slutade du?
2: Ja, äh, men det var väl lite grann det där. Jag, jag tror att det blev någonting att OTV, OTV tappade väl kontraktet. Så det, det var väl i den vevan det var sen så kände jag att, jag, att, att äh, rollen som expertkommentator blev mer och mer att man ska vara spelexpert och jag, jag är jättedålig på spel. Jag har aldrig varit intresserad av spel och jag är, jag är intresserad av sporten. Jag är ingen spelare och det, det kändes ganska, ganska skönt att, 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 att slippa den biten.
1: Alltså Om man nu ska se det som konsument från sidan. Jag tycker ju att eh, för många i tv-sändningarna är inne och petar i spelet menar reporterna som ska vara neutrala de har åsikter, de ger speltips och alla ger speltips Det är det mycket klinare tycker jag om den som är spelexpert kommer med det spelmässiga sen kommer övriga med sina grejer menar reportern ska vara neutral och inte ha åsikter och den som är bisittare ska absolut inte ha massa spelinfo och den ska också vara neutral så
2: där tycker jag du helt rätt att rollerna är för geggiga nu Ja men också lite grann när man känner att man ska prata om någonting som man, som man inte har koll på. Då, då, och så ska jag sitta där som expert. och Det, det känns äh, jag, jag tycker, jag, det kändes som att det varit lite jobbigt.
1: Fattar, fattar.
2: Ah, ja. det, var, det var ett par,
1: du, kvar. Eller har du gått och lagt det?
0: Nej, nej, jag sitter och lyssnar med stort intresse. Hur är vädret uppe i Boden? Hur, hur är dagarna?
2: Ja, nu, i Boden vet jag att de kan ha sämre men i Pite är det magiskt väder så att, eh, vi har fantastiskt bra väder. Det är 20 grader varmt fortfarande och solen den har inte tänkt att gå ner så det är inte ett moln på himlen och kanonväder.
0: Hur långt upp har du till Boden?
2: Sju mil har jag till Boden. Ja, det är bara sju mil. Ja.
1: Och vad har du till då?
2: nio mil till Skellefte.
1: Okej, okay. är det givet att du skulle vara boden eller är det för att det är lite närmare?
2: Ja, men jag tror att första gången jag sökte så sökte jag som Skellefte-tränare. Det var första, första gången jag sökte licens men då var det ju varit en olycka där Rolf Sundling förolyckades och Kristen Nilsson och Stig Borvall skadade sig. Så att det var ett jag på tränare i Boden så att jag, jag fick en ny chans att söka om för jag, jag var inte antagen första att jag sökte i Kölöp.
1: Aha, okej. Okay, okay.
2: där, därför blev det Boden.
1: Okej, okay, och så pass. Jag, jag trodde faktiskt att du bodde i Boden, men det gör du alltså inte. Du bodde, Peter. Ja, ja, ja. Ah, okay. absolut. Ja, ja, det var som erfaren. Du, du har 24 hästar på din träningslista. Jag har ju följt din verksamhet extremt många år som jag har jobbat med dig och känner dig på det sättet. Det är ett antal du har legat på väldigt länge och det är där du vill villiga.
2: Ja, men det, det är väl där som, som, jag, som, jag, som jag hanterar. Jag har ju valt att driva det utan någon anställd, utan jag har ju driv, drivit det inom familjen mera. Jag har ju min farsa som är 78 år som har hjälpt mig under många år nu. Och, och vi, vi, vi kämpar på, Och så har jag min sambo Anita Ademann som hon har lite andra jobb, men, men hon, hon är också jätteintresserad av. Och, och, och kör så hårt hon kan på, på, på övrig tid. Va? Så att, eh, det är väl, det, det är väl ett, ett bra antal för mig tycker jag.
1: Eh, har du plats för fler eller har du bara valt för att liksom, ha runt 2024?
2: Nej eh, men jag har, ju, jag har ju, jag brukar säga som jan Olle Persson. Jag har ju hallen, Jag har ju alla mina hästar ute. Så att, eh, för bra hästar finns det alltid plats. Det, så, så är det ju. Och, 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 eh, eh, och annat så gör jag plats men, men antalet är nog ungefär vad jag ska ha
1: Okej, du har alltså alla hästar på utedrift åt dem?
2: Ja, har haft så i sex, sju åtta år tillbaka Varför har du det? Jag, jag provade, jag hade hästarna ute väldigt mycket och jag såg ju att ju längre jag hade dem ute, ju, ju bättre mådde de, det, det blev mindre och mindre problem med dem och de höll sig friskare och så jag bestämde mig att, att bygga om allting och jag gjorde så att alla hagar har ett eget hus med uppvärmt vatten i. Hagarna är 10 meter breda, 200 meter långa. De får mat på ena ändan och hö på andra änden så att de, de rörs ganska mycket. Och Ja, I och med att det var ett experiment som jag gjorde det från början så men, men jag såg ju att ju mer jag gjorde det de fick vara ute ju ja de blev friskare helt enkelt hästarna och lite grann så så brukar jag resonera som så att de är ju konstruerade för att röra på sig och, och käka i stort sett 23 timmar per dygn och ju mer hästarna får vara hästar, ju, ju bättre tycker jag att de mår.
1: Men en, en fråga där, du har ju massa kollegor som säkert har frågat varför och tittat på det. Det är ändå trots allt majoriteten av alla travtränare i Sverige använder boxar och hästarna i box. Vad är det de har missat som du inte har missat, om du förstår vad jag menar?
2: Ja, då måste jag ha en massa anställda för att, för att få det runt. Jag, jag slipper ju släppa ut hästar, skotta skotta boxar. Jag, menar, jag har en automatiserad utfodringsmaskin så att det tar väl 10-12 minuter att höja till, till de här 25-30 hästarna. Så att jag, jag tjänar väldigt mycket tid som jag kan lägga på att träna häst istället. Okej, okay, så det är även
1: praktiska skäl. Låt säga att du hade haft några anställda. Hade du fortfarande satsat på utedrivskonceptet eller hade du då kunnat tänka dig ha några inomhus?
2: Nej, nej. Som, som, det har, som det har utfallet har varit så ska jag aldrig ha dem inne med det, det, det skulle jag inte göra. Men du,
0: 200 meter gånger 10 det är ändå lite grann att mocka än en, 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 en box på, vad är de då? Ja
2: men, ja, men då, då, då mockar jag det med, jag har en och så, och så eller traktorn och skottar ur det med en sån där kommunalsop så sopar jag dem och det gör jag två gånger per år. Och så sen så har jag inte en massa strö i, i, i gödsel så att, då gör jag matjord av det han skrapar ihop och så, och så byter jag det mot, mot material, stenjord och sånt. Jag har hört att vissa deponerar det och det, det är inget bra. Nej.
1: Äh, finns det någon nackdel med att ha dem på utdrift?
2: Nej, jag tycker inte det. Ja, jag har mycket mindre problem med kalleder, med korförlamningar, med ja, you name it. Alltså, jag, jag har inte märkt någon, någonting som, som skulle vara sämre. Det är klart på hösten när det, när det är minus en halv grad och, och regnar hellregn regn och lera i hagarna så kanske inte är så trevligt. Men, men jag tycker det har funkat. För, för mig är det funkar bra.
1: Hur funkar de hästarna där? Hur ofta ställer de sig under taket till exempel? Är det vid regn liksom de gillar att, att stå under tak?
2: Ja, det är vid regn. Och kanske lite grann riktigt varmt också att de, att de lägger sig i skuggan. Men, men i övrigt så, så använder de inte taken så mycket. Det, det är kraftigt över, överreklamerat med tak.
1: Ja, men, men som nu till exempel när ni har någon form av värmebölja där uppe. Eh, det har varit varmt ganska länge och ska vara varmt länge framöver. Märker du att de är mer under taket enkelt?
2: Ah, kanske lite grann men, men inte speciellt mycket
1: nej jävligt spännande det här tycker jag ja, det är det. fascinerande att, att det finns så många Uh, jag, jag vet att du har haft väldigt fina framgångar På ditt ganska enkla och lilla material I många år Allt från Raz Mackenzie till Miami Cape till Åsa Chappen Alltså det finns ju väldigt många liksom V75 hästar Som har varit enkelt stammade och, och, och du har alltid haft hästarna i fantastisk författning Medan andra tränare gör på helt annat sätt och också lyckas liksom. det är, Jag tycker det är fascinerande
2: Ja, men så är det och det, det, det handlar ju lite grann, om, lite grann om tur också det här att när man provar någonting så, så ofta så är det ju så att går det bra så vågar man ju lita på, på det man provar alltså det, jag har väl haft tur att, att jag fick ett bra utfall när jag började ha dem ute och det, det spelar ju in att man spar att, att, att det blir en tidsvinst och att man ser fördelarna och så sen så märker man fasen också de mår ju mycket bättre Mm. Och, och, och just den, den biten gör det, det är som med allting som man justerar när man justerar träning när man, när man justerar foder allting, får man ett positivt svar så vågar man ju tro på det från början så, så, så klart då kanske det var så där att när det regnade någon kväll så, så hade man lite svårt att gå och lägga sig och tänkte fan sen ska jag ta in dem mm. men, men jag vet att det funkar och, och ja, det, 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 det har blivit en sån där grej som som jag, jag brukar känna det. Människor som gör någonting dåligt de då låser vi in på två gånger två meter. Hästar som vi ger alla förutsättningar, de låser vi som är konstruerade för att röra på sig hela tiden, låser vi också in på två gånger två meter. Och, och just då jag tänker så, då blir det ganska enkelt.
0: Ja. Och har du för, det låter ju rimligt. Vad har du för träningsupplägg nu? Då? Är det någonting du har justerat genom åren eller känner att du hittar hittat rätt där också som jag inte vill ändra konceptet?
2: Jag har ändrat ganska mycket. Jag har, jag har, jag har, har jag experimenterat på ganska bra där och jag har byggt lite banor och, och tycker att jag har fått en ganska komplett anläggning. Och sen så köpte jag en häst från Redén som hette Mr Alabama och, och var ner och hämtade han och, och var där och petade i hans banor och såg att det här är ju samma material som det är bara det materialet som finns på min gård. Jag har varit lite besviken att det inte funnits grus någonstans men, men ja, jag hade ett väldigt likt material som Redén har, som han tränar i och, och börja lite grann experimentera med och träna i det och, och bolla lite grann med, med taschen som jag pratar väldigt ofta med och, och, och han hade varit och kollat och fanns att Tarsan, jag tror jag tror vi tränar alldeles för mycket va? Prova och släpp på det. Och så började jag köra korta, snabba intervaller. i, i Körde, körde med, med min vattenbil och harva med en, med en fjäderharva bakom och gjorde det väldigt djupt. Började köra fyra intervaller, två på varje håll. En minut vila mellan intervallerna och, och hästarna. Förra sommaren, jag tycker att jag har haft lite svårt att de har gått bra på vintern förut och på våren har de väl också skött sig. Sen över sommaren så har de inte riktigt fått den där formtoppen som man, som man vill ha. Helt plötsligt förra sommaren så, så de, de gick som de som spjutestarna. De vann lopp som aldrig förr och de lyfte sig på ett helt annat sätt. och De blev inte sjuk på samma sätt som jag tycker ibland att jag kunde få. När jag, jag tränar för mycket så har man som... Immunförsvaret har inte riktigt torka med dem och att de, de var friska, pigga och jäkligt starka. Så att, äh, det har varit lite jobbigt att bara köra fyra intervaller, men, men jag tycker att jag nu så, så litar jag på att, att det funkar och det, det gör det bevisligen just nu.
1: Men, men då måste jag fråga, tittar man på dina siffror så är de ju ganska identiska 2019, 2020, 2021 och 2022. Det är ju först i år, det är en segerprocent, nu har du bara gjort 53 starter men i år har du nästan dubblat din segerprocent i 21 och hade 13 i fjol. Eh, ja. Man ser ju inte på dina siffror att du förra året hade ett år som var så pass mycket bättre som du beskriver här.
2: Nej, det kanske inte syns, va? Men, men jag upplevde att, att just under sommarperioden, jag kanske har varit ganska duktig på att leta blotterna när det har varit, när det har varit min mindre bra tävlingar och kört in pengarna eh, på, på vintern. Jag, jag vann inget lopp på isbana i vinter. okej. Okay. Så, så att det det för, blev en... första året på, ja, jag, har, jag, jag svängde om lite grann och det var, det var förra säsongen som, som var första säsongen tycker jag som, som jag kunde hävda mig bra under, under sommaren också.
1: Men så det blev en konsekvens av att du höjde dig på sommaren så kanske det blev att de här hade känt sina pengar då och du tog det lugna på vintern. Ja,
2: ja sen så, så bestämde jag mig, jag bestämde mig i höstas jag, Per Lundqvist skandar play, Per Lundqvist bjöd mig till, till Lexington så vi var till Lexington efter v 75 segern med bara där mm. på aktionen. Och, och när jag kom hem därifrån så, så tänkte jag att fasen, jag kanske måste prova något annat så att jag, jag bestämde mig för att de bättre hästarna de skulle bara träna så att de startade ingenting på, på hela vintern utan de har träna hela vintern och, och jag har laddat för att de skulle vara bra, bra till, till V75 på hemmaplan va? så att det var, det var lite annorlunda upplägg och, och de tränade mycket i backe i vinter och så sen har jag letat upp det lite grann med den här korta snabba träningen och det känns som att formen har kommit väldigt bra på det så att, ja det, det är intressant.
1: men Det här är superintressant men då alltså alltså det är en dag du siktar på alltså den här lördagen jag, jag tänker att det finns ju hur länge tänker du att formen ska spilla kvar? Ni har ju stor tävlingar här i norr jag vet jag kör någon stor dag Umeå och så vidare. Varje jag fattar att det kanske ska kulminera till den här starten, ja. men, men sen har du och final om två veckor, gissa att om du kvarlar in så går du slått ner där, det är ju inte jättelångt
2: Nej, nej, absolut inte men, men det här var det första delen av målet men, men jag menar, jag, jag tycker att ja, alla gnäller att vi har lite pengar att köra om här uppe, men, men som jag tycker programmet såg ut nu så, så var det väldigt bra betalt att kunna ha sina hästar i, i form Boden V7, Skellefteå V86, eh, Bodens V7 och senare, Solängets V86 alltså, som också kommer att bli lite mer lokal, lokal tävlingar va, med, med väldigt mycket pengar att tjäna. Så att, eh, jag tycker att, att, ja, vi, vi har siktat på att, på att försöka, försöka ha dem till att räcka till de här tävlingarna som är här uppe med, med bra, bra pengar att tjäna.
1: Och då har du inte nämnt att finalerna... Gå på Bergsåker som också är ett lyft för dig. De här ja. julifinalerna som flyttar runt. Mellan sex banor eller det är tre. Och det är såklart lättare för dig. Om de går på, på Bergsåker på Färjestad.
2: Ja det är en jävla. Jag, jag var till Färjestad med Melby Deal. Och jag tror att jag knäckte han riktigt. Den, den resan då var det, ju, då var det väl 30-35 grader varmt. Precis hela vägen. Så ja. att han, han blev inte häst efter den resan.
1: Fattar.
0: Ja, okay. du... Du, vi ska gå in på V75 här. Alisvek, så jag måste bara fråga. Du, har ju kört, du kör ju dina hästar. Allt som oftast väl. Det är väl en strategi uppe där, Roger? Ja. Nu kör du inte nästan till helgen?
2: Nej, det var ju det här. Jag har ju läst att det finns någon som heter 16 Weeks of Hell eller något sånt där. Men jag tänkte, jag skiter i det. Jag fortsätter vara människa och jättebra. Och så sätter jag upp de här frukviktarna som är hemligt uppe. <laughs>
0: Men alltså, just för att det är. Du har laddat så mycket för den här helgen att du liksom Du lämnar över till de som, som kör mer helt enkelt Är det, är det så ja, du resonerar?
2: Ja men alltså För det första så, om jag ska vara jätteärlig Så Om man, om man gör det mesta själv Jag och farsan och, och jag har min kompis Nisse Westerberg som hjälper mig att sela Och, och ska man köra En hel hög med hästar och, och lite grann det här Då ska du ladda för tävlingen Du ska fundera och du ska, du ska gå Och klura på taktik och allting det blir rätt så jobbigt. Det blir inte den njutningen som, som jag vill att det ska vara och, och vara på V75 på hemmaplan. Och, och så Sen så vet jag ju att jag menar, har man chans Stefan Hultman hjälpte med, med, med Örjan Kielström i barologin och Wejersten har hjälpt mig. Vi har, vi har haft känt varandra rätt så länge och, och jag tycker att han är en superkusk. Eh, Mats Ljuset på, på de andra två. Jag menar jag vet ju att, att det är ju att optimera ekipaget. Mm. Ja, så och det är väl lite grann det jag vill göra. Jag känner att jag har lagt så mycket tid nu och jag har jag har jag har kört dem själv så att de har poäng att vara med och så är de med och då känns det jäkligt lätt. och så är det ganska skönt också att släppa den där biten. Jag behöver inte bry mig om taktik, om, om, om startspår om sådana grejer utan jag ska se till att de är så bra som möjligt på lördag det, det är mitt jobb nu och, och då, då kommer jag njuta mycket mer på lördag. Men du kommer, du kommer värma själv?
1: Ja. Var, okay.
0: var det var det ett svårt beslut där alltså så att du fundera på det längre var det givet nej nej, nej 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 nej,
2: nej jag, har, jag, bestämt, jag hade bestämt mig ganska tidigt att, att jag hade de här som jag som jag inte äger själv vill lägen att jag skulle köra men men jag kände bara nej nej alltså jag Nej, men har man chans att få de bästa så, så är man ju korkad om man inte tar dem.
1: Du måste fråga, du säger att Hultman hjälpte dig med örganden. Vilken hjälp? Det vill bara slå örganden en signal själv? Eller? <laughs> Det är lite...
2: Jo, men, men, men Hultman är ju, han, han, han ju delaktig och del, lite delägare i Barolo. Han hade faktiskt fixat så att han skulle köra han, i finalerna på Valla. Eh, Det vi kvala in i höstas. Men, men då var han ju sjuk. Va, så att, Nej, ja, han hade kanske kört kört ändå. Ja,
1: det, det tror jag nog. Men, ja. du, två andra frågor. Du har ju väldigt många Melby-hästar på din lista. Men som jag gissar att melby går har fött upp och så sålt det dig. Vissa redan så tidigt som två år. Och vissa kanske när de inte har ja, tappat formen eller liknande i, i södra Sverige. V, v, vad är
2: grejen med det? Men det, det var ju, Melby det var ju den första som, som jag tog. Och, eh, han, han hade väl inte någon jättebra framtid när han kom här och han gjorde det jäkligt bra. Och jag var, fick en bra kontakt med, med Norse på Melby och, och jag har hjälpt dem med lite hästar som har varit problematiska som, som, som eh, Melby Grava eh, kom från Ray och Liljendal och Rejo tyckte att hon var en av de, de mest talangfulla tvååringarna han hade men det var ingen som vågade köra hon för att hon var inte snäll och, och sen så har jag väl haft några till dem, jag har en i träning nu åt Melbygård som heter Melby Lumumba. så har jag väl haft chansen att, att ta de här som inte har som har varit skadade och som, som har haft lite problem och och försökt att hitta enklare motstånd Lite annorlunda träningssätt Och, och träna dem på min filosofi och, och det har väl slagit ganska bra ut Tycker jag
1: Ja, du, har ju, du äger ju 1, 2, 3, 4, 5 mlb hästar nu Ja Och det är hästar du köpte dem helt enkelt Ja En fråga där, för visst var det så att mlb Dealer Var efter Gong Kronos Ja Och Gong Kronos var ju stekhet i aven i början Med tanke på att det han presterade på banan och sen så det lite grann när det inte kom några riktiga stjärnor. Han har haft väldigt fina hästar, Dante och 10 miljoner och Spoil me, som är svensk rekordhållare över för tre gånger som vann åks på 11,5 och sådär. Så det finns bara hästar men han kanske inte lever upp till förväntningarna. Men jag vet att du efter det var väl lite mer intresserad av att gå in Kronos och kommer övriga? Eller vad har jag fel?
2: Nej men du har helt rätt. Jag tyckte gå en Kronos don de, de, man kunde få superfina ston för hundratusen som skulle ha kostat tre, fyra hundratusen om de har varit efter någonting annat. Och jag, jag tycker going Kronos man var tvungen att träna dem lite försiktigt. De behövde ett annat upplägg, ett lite annat upplägg när man startade. Man, man kanske inte skulle vara så offensiv utan, utan låta dem komma lite grann. Men, men jag tycker det var... En väldigt underskattad hingst. Eller ja, som, som en avsingst. Kanske inte världens tidigaste hästar. Men, men de, de, de levererar om man, om man tränar. dem är lite, lite insida.
1: Ja, och menar, han är väl i högsta grad verksam i Avernfortsatta. Hans avkommer borde vara billigare nu. Jag vet inte hur många avkomman har längre. Men nog borde det komma
2: Ja, men han har haft problem med fertiliteten ah, okay. på slutet, så han har fått väldigt lite. Va? Men min Abre Styr köpte jag på, akun, på Kriteria Kono och Tarshan hjälpte mig att och välja ut. Och han ranka henne som nummer två på Kriteria akun, och och jag kunde köpa henne för hundratusen för att det var eftergående kronos.
1: Vad heter den sa du? Abre
2: Abri... Abri... Styr. Abre Styr. Okay. Abri Styr. Va, va? Den är tillfällig på listan.
0: Gåvin Kronos där. Han har 327 färdigregistrerade svenska företag kommer i alla fall.
1: Ja. Just nu. Mm. Men Abustir, vad händer med henne? Jag håller koll på henne.
2: Hon tjänar väl 800 000, vann 2v75. Två 2v75 två lopp. Sen fick hon en, en gaffelballskada Så hon, är, hon har en Ettårig hingst Efter From Above Och nu är hon direkt i Menuncio.
1: Okej, okay. okay. där hittade jag henne I was Fan, Jag har mm. bombat den helt Den går helt under raden för mig Nej, Jag kommer ihåg när hon slog Ava
2: eh, ja. Hanna Olofsons häst
1: ja, Det är inte så länge sedan det här
2: För då trodde vi på Ava Ja. Så vann hon Veckan efter att på Bergsåker För Magnus Ljuset
1: Uh -huh. mm. Jag känner att jag har en lucka på. Abrystir. Du brukar inte ha lucken nu. Nej, du, men här du, har jag en det, enorm det, det lucka. Är i tiden, det, är det ett, ett en krona stor som jag känner att nästan 800 000 borde jag ändå ha koll på som och tränat det måste jag säga. Jag har en kraftig mm. lucka. för får skylla på det. jävlar vilken lucka jag har jag? Ah, ja, ja. Ah, men kul, kul spaning. Finns det några, fanns det några på några aktioner i år? Eller hur ser det ut med going du, jag, du sa dålig fertilitet, men några poppar väl ut eller?
2: Jag har, inte sett, jag, jag har inte koll på det om jag ska vara
1: nej. riktigt ärlig jag, Nej, jag, jag har, jag har inte haft ingen på dem. Nej, jag fattar, jag fattar. Ja, ja. ja kul storie. Eh, ska vi prata lite väskhästar. Eh, ja. Eller ska vi prata omgången i sig, kanske, Patrik. Vad ska du ska vi ta eh, lopp för lopp med frågor? Det är ganska mycket lokala hästar eh, och så där. Eh, som, ja. som han kanske har insikt med. Vi behöver inte ta men, det så men, djupgående absolut. men vi kan ta det lite löst Ja, absolut.
0: Och så tar vi lite extra genomgång på Rågers som startar här nu. Då.
1: Ja, det jag ska väldigt, säga det jag, jag är väldigt förtjust i att det är 14 lopp den här lördagen. Många tycker att det blir maffigt och, och för långt, men när man ligger där borden ligger och har en dag på året som sticker ut då tycker jag det är härligt att man bränner på och att det är annorlunda mot en vanlig V7 Dels att det startar 2030, det är ju en grej som är speciell men även att det är V4, sen två lopp emellan, sen V7, sen ett evakueringslopp. Det känns bara på den vänster som ett trav mm. Ja.
2: Ja, men det håller jag med fullständigt om.
1: <laughs> ja, ja, det är bra. Du känns tveksamma där först. Ja, ja, att ja, exakt. Med.
0: Det var tystnade eftersom du sa det, men vi håller med, med om det. Eh,
1: vi ska okay. säga det. Att Roger har fem hästar till start på lördag. Vi kan väl ta den som är utanför V7. Vi behöver inte prata om loppen utanför så mycket men du har ju en i eh, lopp fyra som är Vs kör som heter Maroon 5. Eh, kan du säga någonting om den?
2: Ja, det är eh, min gamla stjärna. Rasmus är morbror till honom. Och okay. Den här köpte jag Bose förra hösten och det är en rätt så fin häst faktiskt. Han, han har haft lite problem med, med sjukdomar när han kom och, och var inte riktigt färdig. Men han har mycket, mycket i sig och uh, ja, jag tror han kommer att göra ett bra lopp nu. Han, uh, han mötte Jamie Ceasey som är stor favorit två gånger och fått tors två gånger. Men från det här läget så tror jag att han uh, är närmare den här gången.
1: Okej, okay, mycket intressant uh, Du har ju inte kommit något spel, det är svårt att veta Hur han blir värderad av spelarna, men den får vi hålla koll på uh, I, i alltså Lopp 4 nummer 2 Maroon 5, uh, vi går över till V7 då. Uh, Du har hästar till start I v 72 två hästar Och sen har du även uh, två hästar I v 74 så det, du är ganska, ganska Koncentrerat Där du har bäst att göra, men vi kan ta det från början då. V7 med Patrik, mm. favorit ja. blir två Global Dash Har du någon take här?
0: Ja, men jag har väl en take på den som känns som att det kanske blir lite skrikhäst eh, den här omgången. Eh, I'll find my way home. Eh, om han landar. Nu kommer inte han landa på de här procenten men jag tror att han har en, eh, eller tror jag tycker att han har en vettig uppgift här faktiskt. Global Dash är ju bra men mm. eh, känns som att han är väl, blir väldigt klar favorit. Nu har han ju läget det där, men jag har, jag har feeling för att I'll find my way home kommer att göra ett bra lopp.
1: Mm. Vad säger du Roger?
2: Jag tror också väldigt mycket på I'll find my way home Jag, jag spikade honom På det här ja, Tränartipset som, som man lämnar in Väldigt tidigt Och, och jag, jag tror han har en bra chans.
1: Du skulle vara med i Bliven med V75 som sänds i tv 4 på fredag. Och det var väl Paula Alström som gjorde reportaget med det här. Hon äger ju All Family Home. Vad hade hon för
2: känsla? Mm, Fött upp också. Fatt upp också, ja. ja men de, de, är väldigt, de är väldigt påställda tycker jag. Sen så vill inte per, per kanske prata om det så mycket. Men han har tränat väldigt bra här. Jag har fått rapporter om till och med riktigt bra.
1: Ja, och läser man på Redens hemsida stalsett.se så börjar han med att skriva att han är kraftigt på gång. Man får inte stirra sablin på hans rad och så vidare och så vidare. Så att, nej, eh, de är ju klart uppåt på iallafall my way home. Eh, Global Dash som var enorm senast måste jag säga. Han, han slog ju ändå Smile Silvio som fick ett bra lopp den dagen och så vidare. Men det är en, en månads eh, vila eller uppehåll eller vad man säger och... Eh, han är ny i klassen, han kommer ju lite underifrån så att, uh, mm. ja, också lite känsla för att uh, mm, han, han kan kanske bli lite överspelad. Marlon Boko var ju jättebra på ny balans i lördags jag tror att han kommer göra ett bra lopp igen Uh, uff kör den här gången Per körde bra i i, i i lördags, men Mål och Boko till låg procent, sen köper jag också I'm a way home, som är väldigt speciell ska man veta, han är ju krepig ja,
0: kan, man, kan man hålla honom i handen helt och hållet nu för tiden, eller vad säger ni?
1: Nej, det kan man inte göra, men det får ju vara inbakat i procenten också, att han är väldigt speciell så det är ju en del av att spela på trav liksom ja. att, att ta in det i helheten
2: ja. Sen, uh, sen kan, man, kan man tro en vissa av de här speciella hästarna eh, de kan faktiskt må bra av en långresa. att alla säger att det är dåligt med lång resa, men vissa av de här hästarna som som har lite hyss och fasoner att de 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 kan. De kan värma ur lite grann på resan, tycker jag, mm. så, att, så att är det så att de tar resan på bra sätt så kan det nästan bli positivt på såna här som har lite husförs och, och, och kanske lite överskottsenergi. Jag måste fråga dig en sak där. Du sa
1: att den här Melby Deal och fixa inte en resa till Färjestad var väldigt varmt då. Det kommer att vara varmt på lördag också och Redén åker ju 90 mil med fyra av sina hästar var Francesco ser att det är en av dem. Men mm. nu gissar jag kanske att det var en annan buss du hade på den tiden och så vidare eller... eller...
2: Ja, jag sträckkörde Jag, jag sträckkörde hade, jag hade, jag ju ner alltså och, och det, det, det är ju det här med värmen som är det, Den är ingen bra När man ska resa det, det, Men borde det, inte
1: Redens bussar bra. Har väl grejer som löser det För man tycker det är ju rätt spesade grejer Det är ju inte någon ja,
2: ja. Är, det, är det roligt att bängaren
1: inte har sig? Nej jag tänker på hela, alla hästarna som ska med upp Det är ja. ju Francesco ja. framförallt
2: ja. Ja. Nej men, men, men så är det Men, men oavsett Så är värmen det, det, den största boven, alltså själva resan, är absolut inga problem, men, men just värmen är är lite fredigt.
1: Ja. Eh, I v 752 så är eh, ett lopp som heter Boden, utropstecken. Det här var väl ett så kallat fyllnadslopp som man kunde plocka in om något lopp var kallt. Och jag läste idag att man hade sagt att kallblåsloppet som var tilltänkt på V75 var lite ihålligt. Så det här loppet ligger på V7 och som om av en händelse har hemmatränaren Roran Nilsson två öster till start. Det var väl inte helt fy att det här kom in på kupongen väl?
2: Nej, det var, det var lite roligt faktiskt för att jag jag hade tänkt anmäla barologin till klass 1 men jag fick lite kalla fötter. Jag tyckte att det var lite hårt att gå ut på tester som har högst 500 och stå lika start när man kunde stå ganska bra inne på, på pengarna och, och våldstart. Och det här loppet har ju haft en liten tradition att inte bli... Så väldigt hårt de föregående åren. Jag, jag vann loppet förra året med Nikita Sunrise och hon kom med på 300 poäng. Så att det, det var väl lite grann en sån där taktik. taktik Nu, nu blev det några riktigt bra hästar så att det, det kanske vart fel. Men, men äm, jag var väldigt nöjd att de kom in på gången. Ja,
0: ja det, och då har jag både Melby Illusion alltså och Barolo Jean här, både hästarna 4 och 5. David, du smsade mig häromdagen. Vem av er, ställer jag frågan, är det som tycker att Barologin är helt klar?
1: Jag får säga så här. Jag får börja med varför jag skriver det. Först och främst innan vi kommer till den frågan... Den här hästen tränades av Stefan Hultman eh, i Petrogenormans stall. Det var innan Stefan blev sjuk. Då hade han ett par hästar hos Peter green och de hade dem ihop. Eh, PG tränade med Stefan var där någon gång i veckan och ägde hästar. Och den här skröts då om väldigt tidigt. Den här hade Stefan kriterieplaner med. Han var enorm i jobben. Eh, PG hyllade också hästen och allting. Vad hände sen, Roger? Hur hamnade han hos dig?
2: Ja men det, det Vart väl grus i maskineriet Och hästen hamnade hos Robert Berg Även Så, ja. den info Jag har fått Robert Han vill egentligen inte köra igången utan de, han försökte väl Utreda problemen som, som Var med han och man hittade Man hittade Några problem som var en väldigt dålig Prognos på och en lång Lång vila det var Det var väl tio månaders vila var väl första Första dommen var och eh, ägarna fick lite kalla fötter och tyckte att det var jättetråkigt och eh, jag fick frågan eh, om, om jag vill, vill eh, lisa honom Av Hultman. och ja av en kanal 70 vad heter han till Jakob Högglund eh, ja, Per Tillander nej, Per Tillander ja ja Ja. Ja, om, jag fick, om, jag ville, om jag ville lisa honom. Så att ja, jag gjorde det och jag lisade hästen, tävlingsrätten i hästen. Och, och um, fick upp han och släppte han i hagen. och Jag tyckte han såg så fin ut efter två månader. Så att jag, jag tog med han till min i Finland. Och han, han rönkade hästen och tyckte att skadan hade... Hade börjat läka så att vi, vi la upp ett träningsschema och jag började träna efter två månader och körde i min, i min backe i tre minuters tempo hela vintern. Och, och när vi sen började starta så, så kände jag att jag körde ett, prov, ett 28 provlopp med honom i Boden och, och jag sa till Janita när vi kom av banan att fasen. Alltså, jag kör 15 med den här. Då gjorde han ett ruggigt bra kvallopp. det var han gjorde ett kvallopp som sista varvet gick ruskigt, ruskigt bra. Sen så drog vi igång och han vann debuten och sen fick han torsk mot Salmela Sisu häster som startar i något veckorlopp. Johan Sisu, precis. Ja, fick han stryk av den. Och, då,
1: och ska
2: galoperade ja, i, i sista sväng galopperade han men han var slagen då när han hoppade så att, så att, eh, och sen så, så gjorde han några hyggligt bra prestationer eh, enda så var att jag fick backa ganska mycket i träningen mellan loppen och, och det hade jag fått göra även i uppträningen att han hade han hade perioder han inte kändes bra men då gick jag tillbaka och halverat träningsdosen ett tag och så, och så börjar vi om och, och trappa upp träningen och, och så det, det vart lite hack i skivan och inför, inför Skellefteå så hade han haft två lopp där jag tyckte att han var lite han var inte riktigt som bäst man kände att han slet med aktionen ganska mycket och, och, och det var på skallen han, han tog sig runt vid två andra platser men, men formen kändes som att det vart bättre och så gjorde han ett kanonlopp i Skellefteå V7 tyckte jag, då, då kändes det som att ja, det kändes hela sista varvet att jag skulle vinna med han e var sjuk sen starten efteråt och det, det, den starten skulle jag aldrig ha gjort utan jag skulle plocka av så att vi Han fick vila i två månader och så började jag om med honom. Och sen jag började om med honom så, så har jag inte behövt backa någonting. utan Han har, han har tagit åt sig träningen och inte haft något, något backslag. som alltså, Man känt att man behöva, behöver backa tillbaka. Och, och, Även, även nu efter loppen så känns han egentligen bara finare. Och senaste loppet så, så jag har jag aldrig varit så nöjd med en någon gång. Fast när jag fick stryk nu så, så, så tyckte jag han kändes magiskt bra. Och gick med full fart över mål och, och fick stryk av en, av en bra häst. Så att, ja, jag, jag var jättenöjd med det.
1: Och då vill jag föra till protokollet. Juno Beach. ja, ja. Juno Och då vill jag föra till protokollet. Att när, 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 du, du var med på den här ju när Halmstad vad sen var med eh, ja. att Artigil och och då frågade jag bara lite kort, hur är den barologin? Du sa då att han tränar jättebra i backen och ni siktar eh, på det här loppet, liksom den här dagen. Och om man då tittar på loppen han har gjort hittills, hur fin han var senast och liksom i mean, alltså, och, och det du beskriver att han kanske är bäst som bäst nu i början av for, for, formcyklen för det du beskriver är ju att om du startar på så finns det en risk att han kan bli sliten rätt snabbt och du får backa, ja. men där är du ja. inte än så att det är väl kanske mest troligt att han presterar som bäst just nu på lördag och tittar man bara på resens ut så har han en enorm fart och spår fem i Volten ja, det är klart ett optimalt han har klart spår fyra tidigare, jag, jag känner mig inte speciellt orolig, Örjan upp är ju såklart superintressant, jag tror han är totalt ständ enklar. Alltså det, det måste jag säga. Sen det är det klart det kan bli döden så allt kan hända i travlopp. Det Då står man nu, Men jag, jag tror han har toppchans alltså. <laughs> ja, det känns så. David,
0: nu när vi spelar in då det tisdag kväll så är det Twitchen på lördag. Då har du svängt om. Ja ah, det kommer jag
1: inte göra. Det det, finns så i,
2: alltså,
1: det det som kan få mig att svänga om här det är ju att alla går på honom att han blir 55%. Procent, men det kommer inte hända. Mm. Uh,
2: Nej, men... Nej och så, jag kommer att slänga in en brasklapp nu på den andra så att han blir inte 50%. Procent. Nej okej. Okay jag snackade med Norse en stund sedan om om Melby Illusion och han sa jag såg att du hade anmält barfota runt om på den de har alltid sagt att det blir en helt annat häst barfota runt om så att eh, det blir spännande.
1: Ja, men den har gått barfota tre gånger men hoppat en och, och men det kanske varit i tuffa lopp när Margareta säger ja. och så vidare ja. ja. Men okej okay, om du bara väger in den. ändå hur, hur har, du, har du den också på, i toppform så att säga då liksom den dig inför den dagen också.
2: Ja men den är lite svårare. Den har ju haft som... den har varit borta ett och tarte år va? så att så att den den var den var ju den den har jag börjat börja riktigt från källan med men men uh, han han har tagit det bra tycker jag och han tog sista loppet i Skellefte är riktigt bra faktiskt så att uh, den Väldigt hög kapacitet på den hästen också. Men, men känns det är ju... Ja, ja, Senast
0: han men... gick varfota också där David var ju på Eger Show i sand utan en klopp till
2: svensk
1: ja. ja. Men nu, jag utgår bara från att Barologin är den bättre hästen av de två eller har jag fel kapacitetsmässigt?
2: Ja, om jag säger så här, jag tror att Barologin kanske har den stigande. Alltså han, han har inte nått sin topp. Den andra känns väl som att... ja. Han, han har varit väldigt högt och så, och så har det ju skit sig lite grann med frasjören och, och så har han ramlat ner så att Bariolo kanske har en bättre bättre. Vad ska jag säga? Mera ogjort än vad Melby Lushen har men. men han det är en fin häst kapacitetsmässigt. Ja, är
0: du, du, du känner ju även om inte du tyckte om att tippa så och vara spelare i tv-sändningarna så känner du ändå till Holy Moses med ras som står 20 bakom. Det den som blir mest betrodd på, på... mellanfollan mm. så att säga. Du känner till Albert Chonett, som står 40 på Barolo Jean. Du måste ändå ha, ha någon take på dem om du tror att det är möjligt att plocka in de där metrarna på Barolo om man är som man, är. Om man, om man, är som man ska.
2: Nej, då, då tror jag då de får jobba. Jag, menar, jag kände ju att jag tror att jag har varit nära Olle Moses med, med Melby Illusion om jag har haft ryktussar på honom i, i Det Så kändes det.
0: Men det blir alltså ryktussar nu på Melby Illusion nu på lördag?
2: Nu blir det ryktussar på Melby Illusion, ja. Är du orolig för Spar fem
1: med Barologin? Nej. Är du orolig för Spar fyra med Melby Illusion?
2: Nej, men han kommer inte att öppna speciellt fort. Nej, okej. Okay.
1: Men du tror att Barolo öppnar bättre? För du hade ju på fyra i volten här för några ja, stads.
2: Ja. Och det funkar hur bra som helst den gången. Jo men han, 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 är, och han, är, ganska, han är ganska kvick. Eller kvick men han, 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 han skjuter iväg ganska bra när man har vänt upp och Jag tycker att när, han, han borde kunna öppna bra.
1: Ja, eh, vi, vi rappar på här lite de loppen där du inte har häst. VG3-3. Eh, favorit blir eh, 3-debona Mary. Patrick vad du får take på det här loppet.
0: Nej, uh, kan vi börja med att säga att Debon är, är, Debon är, är, Debon är, är, Debon är Mary så det kan jag inte svamla i tornet på, på, på lördagen. Då får jag aldrig komma tillbaka
1: på den. Det får inte jag. Uh,
0: Skor på, men det var han ju för sig med i den senaste starten. Men jag gissar att det inte är hans optimala balans. U. Um, återigen, Weyersten, favorit som man ska få, försöka plocka bort. Uh, men ingen, ingen så det super take på loppet i, i det här skedet kan jag inte säga. Jag vet inte vad ni säger.
1: Uh, Ja. ja, men en grej som är intressant med Deborah Neumarret var, var att han var ju kastrerad inför starten senast och det är lite svårt att veta vad som var barfot och vad som var kastration men han är ju en långklivad häx, delu häst deluxe, han tar ett steg när man har tar två år i känslan, ja. Ja. Uh, och han är väldigt bra, men sen så är det klart att det är ett minus att det är skor, det måste man väl ändå säga um, Byron Face var ute i det loppet där du lirade julpilot senast Patrik på Solvalla. Det var ju loppet där Milan och vann eh, och vad hette nu den här gochador-hästen från Spår 12? Eh, det var den som och Nej, Nej, är just, uh,
0: nej den heter ju denna och deglede. Den denna och
1: deglede, precis. Deg, precis. Där satt ju Byron Face fast bakom de tröttnande häster och blev bakdragen och, och så bra ut när han liksom fick sin lucka sen. Lite annat motstånd nu, så vill jag säga det är också. 12, The Oak LA vann på ett jättebra sätt senast. Och han har nog också laddat för den här dagen. Vad har du för teck på loppet frågor?
2: Byron Face känns ju som en häst som de har trott mer än vad han har levererat. Så att det, det känns ju som att det finns mycket i han. Men, men det har inte riktigt lossnat så att det kan ju hända att det, det börjar komma nu det som finns igen. För jag har hört att man har trott ganska mycket på.
1: Mm. Ja men så är det. Eh, v 7 då har du två hästar igen. Du har ett Burn Notice och tio Galant Ima. Vad kan du säga om de här två?
2: Burn Notice är en jättesnabb häst som eh, har haft riktigt bra form de här två sista starterna. Och eh, fick ett förhandelsspår jag skulle ha valt om jag fått välja spåret. Han är kvick i väg. Från första så, så kommer han att öppna bra.
1: Och din känsla. Han står ganska bra in i loppet. Du säger att du siktat länge på den här dagen med många hästar. Är det här också en av dem som du liksom har matchat och du känner dig nöjd med på matchningsmässigt vad du har honom?
2: Ja, han, han känns verkligen som att han är, att han, att han är så, så bra som han kan vara just
1: nu, ja för att om jag bara lägger in favoriten här Across the World den vann alltså ett punkt 21 lopp nu jag sen stod i 50 gånger i eh, ett lopp som Madagaskar vann på, på v 75 eller utanför V75 Sumbiholm visst ingensatt han fast med kraft och ska sägas men det var inget vidare lopp och där sitter nog alla kvar fast med krafter Så jag skulle vilja syna honom lite grann om han nu blir favorit men du är alltså du känner klart på med burn notice.
2: Ja men det tycker jag och han eh... Han är bra från ledningen. Han är väl en ännu bättre tycker jag om han får ett rygglopp. Så att det, han är, han är väl, väldigt kvick till slut om man, om man får ett rygglopp. Sen så det är klart ska han få ledningen så vore det ju jättebra. Va? Men, men löser det sig för han så, så är han med och ger upp om det. Är det så.
0: Jag gillar ju galantima ja. Hur mycket sämre är han då egentligen?
2: Ja, det är ju det jag inte tycker. Jag, jag har. Jag har ju tyckt att den här jäken, alltså den från första gången som. som då han debuterade så var jag överraskad på han. Egentligen så, så gjorde han det väldigt bra förra säsongen. Han, han kom i början på april tror jag och, och hade, hade haft en ganska ordentlig skadighistorik och han kunde två minuter när han kom och, och rulla och for. Och, och när jag debuter så. så så känner man att oj det här är en tävrigs häst. Alltså en helt annan häst. Han kom ut på banan och fick ett helstängt huvudlag på sig. Och, och jag var supernöjd med, med hans starter under tre säsong, Men man kände att det, fattades, att det fattades ganska mycket. Men en, en riktigt bra inställning. Och, och sen sa vi träna på i vinter. och Jag var väldigt överraskad att han var så bra i årsdebuten. För då hade han bara gått tre minuter i backen. Och, och i, inte, inte något snabb jobb överhuvudtaget. Och, och han hade lyft sig ordentligt i den här säsongen då. Och, och, och senaste loppet så var jag också jättenöjd med det, det var lite, lite tokkörning från början och sen fick jag lugna upp det och, och körde undan i sista sväng och han trodde att det var klart att slå av på takten och det kom kom ganska fort i slut. Men bara han kom på en så sög han tag igen och jag hade fulla tömmar sista biten. Så att den en om jag säger. Burnoutis är en snabbare häst men jag tror att den här är starkare.
1: Ja. Vem har du mest känslan för de här två i loppet?
2: Jag, jag tycker att ja, han har bättre läge Burnoutis, men jag tycker tionde, det behöver inte vara helt fel. Han har en bra, en stark rygg i trean och tvåan har väl ganska hög galopphistorik, mm. historik så att, så att det kan lösa sig så att han sitter bra till. Ja. Han är bra, bra på, på så där du kan skicka han rakt in i, i gröten och han har inga problem med det.
1: Ja det är bra. Eh, V75, ett lopp i silverdivisionen favorit här blir fyra Laredo Boko som var ute på Solvalla senast under elitloppshelgen i loppet som Kassel och Stavan Vad säger du här Patrik?
0: Um, nej, men jag, kan, jag kan väl börja med att säga att det, jag älskade ju intrycket på Blumen Indal ja. <laughs> Men det är ju faktiskt så att det här loppet som han ska ut i nu nu blev läget vad det var han hade blickat nio på jävlen när han vann. Tycker faktiskt inte helt ärligt att den silverationen höll högsta klass var global bookmaker och bor upp och lövdala principet och the bold Eagle som var närmast bakom. Nu är det några med bra bättre läge samtidigt som blumen har fått det sämre läget så att mm. Spännande att se faktiskt. Inte bara att vända ut och in på dem för gochadoro även om man har bästa hästen i blumen i Indal. Nu är det många bra hästar som har bra lägen. Vi har devilstang, lärvara i ordning. Det lär man ju ha provat inför den här helgen också att ställa honom i ordning, det är biken på igen på på Devilsang, jag gillar honom lär er att och, och ha som sagt läget har ju fått köpa i bok och tycker att det ofta stimmar mycket mer på honom än vad han presterar fast,
1: fast tvärtom tycker jag i det här läget vi har ju varit ganska rätt ute på honom Daniel har ju sagt i alla intervjuer att han funkar ju inte när han har, eller funkar inte ska man inte säga men han är en häst som, som är bäst i den främre träffen och han har haft så här spår sex mot snabba hästar och, och varit ny klassen, Då har han ändå ja. Li, li, lite grann etablerat sig, har ett bra läge ja. eh, och det är jänkarvagn igen. Det var jänkarvagn senare som hoppade bakom bilen. Och nu vet jag inte varför han hoppade men man fick aldrig syn på jänkarvagnen. Och, och med det sagt så blir han ju väldigt lite spelare tycker jag till 7%. Eh, vad säger du här Roger? Ja, Kon
2: Konrads häst, eh, vad heter han? La Radja Jag tycker det känns som att Konrad har vässa sina hästar till tänderna för att, för att sätta skräck i, 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 i Mälarregionen och, och han har ju betydligt kortare resa än vad de, vad de i normala fall skulle ha haft. Så att, den hästen tycker jag han har kört en bakifrån en gång så att den skulle jag vilja ha med.
1: Mm. Eh, V756, eh, ett jätteöppet stolop. Eh, ganska lågklass, för man säga också. Mahala blev favorit. Hon var i favorit senast. Eh, hon gjorde det väl bra, får man säga. Men fick ändå luckan till slut Det var inte så att hon sköt till något nämnvärt, även om hon höll farten bra. För mig blir det en tveksam favorit från bakspor. Jag tror inte att hon bara rundar dem, även om hon såklart kan vinna det här loppet i vidöppet alltså, och, och verkligen lågklass. Eh, jag har faktiskt inget att tillägga. Vad säger du, Roger?
2: Jag tycker man ska ta med Sandras häst, den jag fick stryk med Barolo Ginne, Juno Beach. Juno Beach, den, den jag, var, jag tyckte hon var, hon var, nu var det visserligen från ledningen, men hon, hon varva på 13 och, och kunde rycka undan. och Vi körde ruskigt fort till slut, va? och banan var inte vrålsnabb den dagen heller. Så att, jag tror att de har ställt i ordning henne, och det, det är en märme, hon, hon är riktigt bra när hon är bra hon, hon är... det är ju en going kronos mm. Mm. <laughs> nej, det är inte. det inte det... det var inte en... det, det var, det var, det sola var en Boko. sola bok going som morfar ja, precis, som Så, ja. morfar var det men, men, men det... Jag, jag skulle ta med henne om jag skulle spela V75 ja, Patrik har någon Eh, nej inte i
0: nuläget Vi får väl vi får ha med oss mer till på lördag tycker
1: jag. Har man vinnaren här kan man nog få bra betalt För det, det är ett roligt, när det är så pass klar Favorit i dagens dubbel 2, så är det är roligt Med 15 hästar i dagens dubbel 1 så det blir lite Spridning på det hela en stora pris, dagens dubbel 2, är en miljon till vinnaren Och hela Travsveriges Ja, vad får man säga Ska du säga kelgris? Ja, men något sånt skulle jag säga Men jag kom på att jag tyckte det ett floskligt Så jag ville byta Var fall En väldigt bra travhäst startar här Han heter Francesco Hussett han har nummer ett Vad säger vi om det här loppet då, du börja.
0: Ja, nej, men äh, sämsta tänkbara utgångsläge Får man väl ändå säga Till att börja med äh, Roger Ska vi bara reda ut det, de begreppen För de som sitter och lyssnar på Travpodden nu Med spåret på Boden Du kan ju det om någon Hur, hur skulle du säga att det är vi hade ju Ulf Olsson. Hade, inte, hade vi inte Ulf Olsson inför en borden någon
1: gång? Här Nej, någon det här var Ulf Ulsson i poddavsnitt nummer ett tror jag det var. Oj, eh, jag, vill, jag vill minnas att det var så, men han, han sa i den här podden att spår ett, han fick väl en bana som var dålig med spår ett och då sa han borde framförallt över 1600. Sen vet jag att vissa spelare inte riktigt håller med som är väldigt duktigt i insatta och sådär, så att,
2: eh, vad säger du Råg om det? Jag tycker på 21.40 upplever jag att spåret inte det bästa. Har okay. ja, det med egna erfarenheter
0: att göra? bara som ja,
2: ja, men alltså lite grann där att, att det, känns, det känns lite grann som det är svårt att få, att få full fart. Man tycker att hästarna öppnar ganska fort. Men, men, men äh, jag, jag tycker spåret 1 och 2 är svårt på 21.40 i Boden.
1: Okej, okay, då får jag backa där. Mm. Då kanske det kanske det var 2140 som Uffe Nej, sa var sämre ni, än 1600. Jag
2: har, jag har hört andra som har sagt 1600. Men, okay. men min känsla är att, att 2140 så, så, så ska de vara riktigt snabb. För att man, man tycker att de öppnar väldigt bra. så Sen kommer femman och sexan och blåser förbi det. Det, det är lite grann känslan. Va? Sen så, så är jag ju ganska övertygad om att Francesco Zett har inte behövt visa hur snabb man är så många gånger heller.
1: Nej, så är det ju. Och Nej. han hade språget på ett uh, kval till Kungapokalen och då svann han ut och öppnade ja. bra sin till Örjan upp. Ju. Men nu är det ju en häst i Kastadestad som har två och ja. det är ja. klart att de har ju en huvudkonkurrent som de vill hålla inne. Så gör det så då kommer de nog försöka göra det. Men vad är, är känslan med utgången här? Det är klart att Francesco är favorit och ska vara favorit och allt det där. Men, men är ni övertygade om att Örjan löser det?
2: Jag är övertygad om att han löser det genom att han har sida med sida med Castor de Star. Har han haft kanske häst mellan sig då har det blivit svårare. Men, men tack vare att Castor de Star har två så blir det lite solfjäder. Så att då, då blir det svårare för, för tre och fyra alltså då hästarna som är längre ut att, att komma förbi från, från mer gynnsamma spår.
1: Mm.
0: Men däremot så var det väl ändå roligt för spekulationen av loppet tycker jag. Mm. Som sådant att, att han fick ett Francesco Sette öppnar ju upp ändå för lite spekulationer. Några som kommer prova utvändigt och några som vet verkligen vem de är, vilken häst som är de ska sy in om de ska ta så stor del av priskakan som möjligt. Så att det, det, det var väl spännande. Sen måste jag väl ändå säga, eh, ni håller väl med? Kul att se Just Believes avslutning senast när han levererade 10-8 på mm. i Östersund. Han gick sjukt bra alltså till tredje platsen bakom. Jäkla, man gick över upploppet. Anmäl barfota runt om nu. Ändå kul att se att Jasper lider upp på att han kommer med den prestationen i ryggen.
2: Ja, och. Absolut, absolut. Och så sen han fick, jag tyckte, tyckte Bergen såg till att han, att han fick gå nästan ett fjärde spår. Det, var, det kändes som att det var lite körning från, från 600 kvar. Alltså att... att han, han Berg tittade sig om och såg att det var australiensan och så, så i stort sett så, så körde han ingenting för den mitt i sista sväng och då var, var han utanför så att eh, jag tyckte också att han gjorde en ruskigt bra avslutning.
1: Ja det är ju fjärde spår från halva svängen och in ja. eh, och som du sa Patrik det är så alltså bara för att runt om nu första gången i karriären i sexton starten. Så att, eh, Jobba Greg! Ja varför inte? Nej, spännande ska det bli. Rågor innan vi släpper dig du har fyra hästar till start på V75 om du får säga en som du tror har bäst chans eller som du känner att du har lyckats mest med form toppningsmässigt, vem är det?
2: Ja, då är det bara jag, jag tycker ju att jag har fyra hästar som, som kan vinna alltså det, det känns att det, det är länge sedan jag hade fyra stycken eller sedan jag hade några hästar på V7 som som, som, som de har verkligen bra möjligheter att vinna. Sen så vet jag ju precis hur svårt det är. Men Barola är väl den som jag, som jag håller högst ändå. Eh,
1: om det blir framgångar på lördag. Går det på Western Farm då?
0: David är sugen att följa med. Han har aldrig varit där tjejen.
1: Alla pratar om Western <laughs> Farm. Det är helt sjukt. Det, det verkar vara som, jag vet inte. Som Studio 54 i New York på, på 70-talet. <laughs>
2: Ja, ja, jag har aldrig varit på Studio 54. Så att, Men du har varit på Western ja, jag, Farm? Ja, Western Farm har jag varit på. Exakt, det, det har jag varit. Och det, man kommer inte ihåg så mycket när man har varit där. <laughs> så det kanske säga att förväntningarna var höga och sen kommer man inte ihåg vad resultatet blev. Ja, jag fattar. Ja, ja. Eh, jättekul
1: att ha dig med, Roger. Eh, vi ska ju upp, som sagt, i Boden, så vi ses där. Och eh, ja... Vi kan ju prata mer det, men stort stort lycka till eh, dels med den här tävlingsdagen men även med kommande tävlingsdagar som du siktar mot här framöver.
0: Ja verkligen Roger. Kul att ha med dig och vi, vi kan väl säga det också David att i och med att vi är på plats där uppe så kommer du vara senaste nytt från Rogerstall. Dagsfärsk info i Twitchen. Vad är status på Barologin? samma dag till exempel? Han ska väl ut och gå någon jobb i veckan kan jag tänka mig eller i alla fall luftas på något vis.
2: Alla har gått idag, precis för en liten stund sedan, så sedan. In, precis innan sändningen gick han sitt sista jobb och det kändes bra. Okej.
1: Okay. Ja. Ja. Ja, jättebra, Roger. Tack så mycket för att du var med. Vi håller Connection och ses på lördag. Ha det gott, så hörs Toppen, vi. Tack, tack, tack. Och syns. Hej, ja, hej.
0: Härligt med Roger Nilsson hos oss i Travpodden där alltså. Jag kanske... Kanske tänkte lite fel där. Vi kör ju som precis som vanligt vid den här tiden och så är det ju
1: midnattstrav. Där. Jag tänkte inte på det där. Nej, 13 år kör vi som vanligt på lördag. Alltså jag kom, vi kommer inte ha hunnit åkt ut i banan och träffat Roger Han sitter väl i transporten Nej. från Piteå då. Så att, men vi fick ju det senaste nytt. Han kör jobbet idag. Jag, jag måste säga det. att jag, jag tycker att generellt sett när folk intervjuas så är det ju väldigt ofta, och även i vår podd, alltså det är klart att men här, de aktiva kan inte säga så mycket intressant om allting om man känner att ah, okay, det var lite ett, ett kryss två år eller det, man går inte jättemycket igång på info men, men jag måste säga det att här går jag verkligen igång på infon hur Roger har kraftsamlat och vässat och vässat för den här dagen. Jag tror att hans gästa kommer vara svinbra på lördag. Mm.
0: Ja, spännande. Eh... Det är ju Boden nu på lördag, det har ni inte missat vid det här laget framöver. Så är det ju jättefina tävlingar runt om i Sverige. Eller ska vi säga också att det finns lite guldkorn lite här och där. Som till exempel eh, midsommar, var ska det firas David Helst egentligen i Sverige?
1: I Pontiac Silverdome. <laughs> <laughs>
0: Klassik, klassiker, Nä. Arne Nej,
1: ja, Det ska firas i Hedvik eller
0: i Ja, så är det. Ja. Rättvik som kör trav den 22 juni det är eh, perfekt att inleda då tävlingarna, om man har vägarna förbi Dalarna eller ska vara i Dalarna i, och runt Rättvikstrakten och fira midsommar så kommer det hända en hel del där på, på Rättvik, eh, det Färdlund, ska
1: han killa nu då egentligen?
0: Ja, precis, det är ju det Färnlunds sommarmys ja. som man eh, kan vara med på eh, det kommer att vara sommartallrikar det kommer att vara ett glas bubbel som man välkomnas av eh, på scenen under kvällen så kommer det vara DJ, flera roliga aktiviteter för barnen. Det är ju barnens högtid det här. Det är hopporgar, det är ponnyridning. Det är, ja men det finns hur mycket som helst egentligen. Eh, och eh, tråprogram ingår, eh, entré till tävlingarna ingår, sommartallrik. Ja men det, listan kan göras lång. Och priset för allt detta David är 299 kronor. Om man nu eh, vill pipa in på, på Dallartravet Rättvik på torsdagen alltså. Torsdagen den 22 juni måste ändå älska sådana här initiativ. Gratis korv till exempel för de allra yngsta. Ja, det, det, finns, det finns många anledningar till att besöka Rättvik i sommaren, men här är ytterligare en alltså.
1: Ja. Fernlund Sommarmys Rättvik 22 juni. Då vill jag slå en lans för Solvalla den 21 juni, dagen innan Dessutom på toppväder nästa vecka också. Det är klart att det är lite lättare att gå på trav om man kan stå ute på sommaren. Pre Ridley Express. Det här loppet som Francesco Sett vann förra året. Det är en toppen dag med Pre Ridley Express då för fyraåringar. Det är Pre Diana Z för de fyra öarstorna. Där vet vi att det ska gå ut. Och flera andra V75-klasser på Solvalla. Det blir som en liksom lite grann sommars höjdare på Solvalla. Som annars alltså håller lite lägre profil. Solvalla kör även den femte juli. Men kan ni så åka gärna till Solvalla den 21 juni, nästa onsdag. Så är det är V86 och inget sax-trams utan det är bara Solvalla som kör då.
0: Ja, då har ni med det också inför veckans hiss och som kommer här.
1: Ja, ska du dissa du då David? Ja, jag disar. Vi har många jättebra travreferenter, barnreferenter runt om i landet. Du är en av dem, Patrik. Tack. <laughs> Nej, men det är många som har ett jättebra jobb och, och, och jag tycker verkligen det är hög nivå på ja, referaten.
0: Vi, vi, vi behöver inte sitta här och klia varandra på ryggen Nej, det gör vi inte.
1: Men en Nej. grej som jag är... Så här, det går ju trender i vissa saker. Och Bosse Rydgen satte ju en trend för heter jag Sandy. Vi har de åtta ekipagen mm. med cirka hundra meter kvar till start.
0: Det var ju jag bland många andra också i början när man körde. Det var ju den man tittade och
1: lyssnade på framförallt. Ja, men så är eh, det. Och...
0: I loppen han var ju liksom den bästa ja. banreferenten och så ville man ju likna honom. Och jag så säger att det, jag
1: var... att det är fel att man liknar någon som är bra. Det är väl helt naturligt. Men...
0: Sen gäller det väl att hitta sin egen stil ja, sen allt Ja, men, eftersom, men det är
1: detaljer och jag kommer inte att såga någon för att någon inte har sin egen stil. Men jag tycker det går lite inflation i att vara lite slapp som barnreferent och jag, jag tror att jag får känsla att många eh, him, imiterar varandra lite grann. Det ska vara det, nu är det inte hundra meter kvar till start nu är det hundringen kvar. Och så säger man då ja, 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 500 meter 9,2 alltså det är ju 109,2 det är hundra mm. meter kvar till start, inte hundringen hundringen kvar. Eh, eller eh, sådana grejer Jag vet du
0: vad jag sa förra tävlingsdagen tror det
1: var Hundra Ja, men ja, Det kan man väl få säga då. hundra Ja, men du säger hundra ja, Men då du sagt, startbilen rullar Det är 200 ja. meter kvar Sen hundra, ja. eller Borges kör ju 100 meter kvar, 50 meter Alltså, mm. ju, jag menar bara att Man kan väl, måste ju vara tydlig I prioritet, att börja med slang Och de varvar där På 12 och 6 alltså 1,12,6 är ju varvtiden men ska, vi, ska folk förstå vad det här handlar om så måste vi ändå upprätthålla den typen av relevant information personligen så känner jag att ah, jag, jag, jag fattar vad, vad 12,6 och, och vad hundringen är det är inte det men det blir lite som att man ska bli slappare och säga grejerna lite coolare för att eh, eh, ja, men det är så man gör eh, och det tycker jag att det blir som att man liksom tar rygg på varandra så Patrik och ditt gäng där Ni får, alltså du Patrick, ni, ni får sluta med det där Ja, 100 är en kvar uh Hundra ja. Hans Skog
0: var ju otroligt skicklig När han hade sin prime i tv När han, när han kommenterade, han körde ju också ibland
1: Första 500 De hissar upp en tolva Ja, mm. ja jag är jag skeptisk jag menar, Hur ska nya människor som inte kan Tra och förstå en tolva Vad är det? En var <laughs> Vad är det då? Vad är en 10 då? Är det, alltså en 12,0 <laughs> säger man då tycker jag. För det är det som står i programmet och det är det som folk relaterar till. Punkt. Ja. Hissa.
0: Bra. Hissa. Jag eh, låg halvlågt när du eh, bredde ändå på lite grann kring eh, Hail Mary. 2.0 kallade du för i, i lördags. Mm. Får väl ändå säga det att eh, 2.0 ganska så med markant tryck i det va? så som hästen ser ut jag tycker att han det är jäkligt imponerande att gå ut och göra den här prestationen efter elitloppet två genom susar där så alltså går 9.5 och 9.8 den här helgen kommer inget på det här är här och allting Precis, så komma ut på det här sättet ja det är, det är ju 2.0 så du bara skriker om det eh, otroligt spännande och följa hans sommar här nu och eh, du var inne på det själv nyss. Jag vet inte vem som ska slå honom över full väg. Ja, en sann motör kanske. Om man är i ordning och 100 procent. Men eh, annars får du nog jobba tror jag. För att slå Hail Mary.
1: Ja, alltså. När det handlar om den
0: här så han
1: kommer inte möta Francesco. Det kan vi glömma bort. Francesco går ju för jubilemspokalen. Och Hail Mary, ja, jag vet inte vad han går för. Om det är Masos trott eller Sundsson trott, Eller Åbergs eller vad, ja, vad du nu vill. Och då ska vi ha någon fanucci där. Jag vet inte vad status är på honom. Så att. Ja, vi får se, men jag är inne på din linje helt och hållet. Eh, imponerande tränar vi ja. av Donner Redene och får honom att gå bra fotar, den här hästen som gick så tungt balanserad tidigare. Eh, nej, sju år gammal hittar den här växeln. om om var... Nu är det inne på åldern
0: där som Kristoffer X-Hels har förut. Sju år är
1: otroligt egentligen att han är så sån här ja. sju år. Stenhård i psyket. Men på tal om ålder, tyckte ja. du att Moni Viking tyckte du var hans bästa lopp nu som tioåring i, i söndags, eller?
0: Nej, men det var ju väntat.
1: Ja, oh, precis. Han är tio år. Mm.
0: ja en jäkla skillnad på 7 och 10 men skit i det, ja, men, så är det. Uh, uh, men det
1: beror på också hur man är matchad Hail Mary gjorde inte så många sätt som treåring och, och Robert Berg är ju en tränare som inte håller på att dra massa skor och så vidare i onödan som fyraåring så därför har ju den här hästen växlar kvar nu, det, det måste ge Robert Berg hjärta eller så att det finns grejer kvar att köra med att det inte var, det, tror det, jag
0: det, det var inte direkt kattpissresultat hos Robert Berg nej, så nej, nej, det kan nej, vara nej. tydliga med, men det är ändå, det är ändå kul att se Hail Mary i det här författningen efter elitloppsloppen ja. och det jag... ja, nej, nej, nej så är det. Så är det. Eh, där har vi veckans hiss, Hail Mary eh, alltså. ja. Okej okay, David, vi åker upp till Boden ja. eh, vi, vi brassar upp redan på fredagen där. Ja. Fredag så flyg
1: 15.00 eh, Sen kör vi Arlin där på säger. Eh, men man kan ta det lugnt På, på lördag på dagen plugga V7, lugn, lugn och ro 13.00 är vi tillbaka på Twitchen Sen åker man väl till banan vid ja, 16.30, 17-tiden Sen börjar tävlingarna Eh, jag vet inte, 18 och 20 var typ ja, det osäker. men strax efter 18 eh, minst då mm. hoppas vi ses där mm. eh, Kortis bara David,
0: mm. äntligen ska han ut i en hästbängan, vi måste väl kunna ge våra lyssnare i alla fall någon form av teaser och information kring honom mm. han ska ut i ett lopp med fem hästar, det är väl klart va?
1: Det är ju det är loppet som ingen kommer att bry sig om för det, är inte, det ligger inte på något streckspel det ligger där mitt emellan allting, lopp fem på lördag men Det
0: kan man inte heller säga nej, om jag, man bryr sig om travsport Nej, nej men
1: det är klart som vi kul att säga dem men jag har ingen info som ingen annan har Redén skriver på sin hemsida stacet.se, läst där och så får man bilda sin uppfattning vad man själv tror jag kan inte säga mm. något mer Patrik på riktigt, <laughs> okay. jag tränar ja. inte hästen utan reden är nöjd med honom, man tar inte ut honom så får man ta Nej. det därifrån. men jag ja, tycker såklart men... att det är skitkul att se honom och är spända över det här, men det är en helt annan grej ja,
0: men då har du i alla fall sagt den informationen att du inte vet så mycket om det det är, inte. Så. Och det är det är så. svårt
1: att liksom ta betalt på honom eller emot när det är fem hästar som ställer upp, ju. det är ju mm. som det är. men det är ju bra hästar i loppet det blir ett måttigt avsnitt den här veckan. Ja, så är det ibland. Vi håller connection. Vi ses i Vi gör till helgen. Alltså och anser oss nästa Bra. vecka. Hej, hej. Hej.
0: Jobba
2: Greg! Jobba Greg! Jobba nu Greg! Jobba Greg!